0: Boa noite, tudo bom? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, né? Então sejam bem-vindos, vamos ver como é que tá aqui o som, né? E a gente começa. Só um instantinho. Ok, né? Tá tudo bem. Então vamos lá, né? Vamos fazer a pressa já 20 horas e um minuto, né? Vamos começar do estudo da noite. Graças a Deus. Então vamos fechar os olhos, né? Levando nosso pensamento, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, também a Jesus, nosso Mestre amado, aos Espíritos amigos que nos amparam, ao nosso Espírito protetor, aos nossos familiares queridos, a todos nós rogamos a proteção, as boas intuições, o amparo, principalmente para aqueles que estão sofrendo na vida material, em todos os lares que nos acompanham, aqueles que estão sintonizados na frequência do amor, da luz, da paz, tendo esperança na melhora, tendo fé na providência divina, na ajuda espiritual para o alívio de todos os sofrimentos, daquilo que seja possível atenuar, daquilo que a espiritualidade tem a permissão de realizar a nosso benefício, em nome de Deus, em nome de Jesus, aliviando as dores do corpo, aliviando as dores da alma, nos dando força para continuar na nossa caminhada, na nossa romagem terrestre. E abençoa também, Senhor, todos aqueles que estão na vida espiritual, também carecendo da Tua luz, da Tua orientação e da Tua paz. Que uma chuva de bênçãos possa envolver a todos, iluminando a água para que seja fluidificada, iluminando os nossos corpos, iluminando as nossas almas, clareando os nossos pensamentos e dulcificando os nossos sentimentos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos enxergar as almas, para que possamos sentir os corações, nos fazermos compreendidos e compreendermos, entendermos as lições da noite e sabermos fixar em nossa alma indelevelmente. Que a Tua luz esteja conosco, hoje e sempre assim seja muito bem pessoal, boa noite a todos que Jesus nos abençoe né? e nos envolva na sua paz, vamos dar continuidade aos estudos todos os dias a gente está aqui de segunda a sábado às 20 horas né? e todas as segundas a gente faz o estudo de o livro dos espíritos de Allan Kardec que são 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os Espíritos responderam sobre os mais diversos assuntos. O livro foi lançado em 18 de abril de 1857, mas continua atualíssimo. Né? Tanto que nós estamos estudando aqui temos aproveitado bastante para compreendermos melhor né, o funcionamento das leis divinas, em tudo que nos rodeia, né? dentro e fora de nós. nós. Estamos na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Capítulo 7 da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nós estamos falando da infância, o tópico é infância. Tá? Então vamos lá, né, um estudo interativo, todos podem participar, todos podem acrescentar, podem nos lembrar coisas importantes, né? podem questionar, tá? fiquem à vontade. Então vamos para a primeira pergunta de hoje, pessoal. Pergunta 381, que Allan Kardec fez aos Espíritos. Por morte da criança, readquire o Espírito imediatamente o seu precedente vigor? Porque a gente já viu que o Espírito, quando ele renasce, ele vai retomando devagarinho parte do seu potencial aqui na Terra conforme os órgãos vão se desenvolvendo. Né? Então, é um desabrochar de potenciais. Lógico que não o potencial total do espírito, porque isso nós não teremos aqui na matéria. Né? Mas e quando a criança, por uma fatalidade, por uma doença, alguma coisa específica, a criança vem a desencarnar seja pelo que for, né? Por morte da criança, o espírito readquire imediatamente o seu precedente vigor, quer dizer, morrendo o corpo infantil, o espírito se desligando do corpo, ele retoma a sua vitalidade, ele retoma o seu vigor imediatamente, esse termo aqui, é importante aqui nesse contexto, né? Nesse contexto aqui de, de questionamento, é importante, né? Ele retoma, ele readquire imediatamente o seu, o seu precedente vigor, né? Que antes de reencarnar era um espírito maduro, era um espírito desenvolto, capaz, consciente, né? A criança desencarna, liberta o espírito, ele retoma de imediato o seu vigor a Thaís Torella colocou creio que aos poucos a Lourdes Ogata acho que não Celita também acho que não a Sonilda acho que não, o Cássio também acho que não a Aline Gonçalves depende da evolução espiritual a Cida Gomes depende do passado que teve é. vamos ver vamos ver então o que, que os espíritos acham né Assim tem que ser. Aquelas respostas que pega a gente no contrapé, né? Assim tem que ser, pois que se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Então dá a impressão que né, morreu e já vai voltar imediatamente ao vigor. Né? Assim tem que ser pois se vê desembaraçado do seu invólucro corporal. Entretanto, aí começa. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então os espíritos falam que sim, a princípio, né? assim que tem que ser, pensando em termos de, do espírito estar aprisionado a um corpo, estar meio que bloqueado por a ação de um corpo, e agora está livre. Então ele retoma o vigor, né? Só que, né? Entretanto, não readquire anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório. Isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Então, não é assim tão imediatamente, né? nem pode ser. Como a gente já viu, é, há, um, há uma mudança real a nível de perispírito, há uma miniaturização como preparação para ligar ao ventre materno. né Então há uma miniaturização, há um período de dormência do espírito, né? maior ou menor, um período de inconsciência, depende da evolução, maior ou menor também. Né? A gente já viu na pergunta passada que é, na fase infantil o espírito é, de certo modo, criança também. Depende também da evolução, maior ou menor dele. Mas é, em termos gerais, nós somos efetivamente crianças. Né? E a gente vai, tem, tem sonhos de criança, a gente tem uma mentalidade infantil né então assim a gente desligando do corpo não é assim eu já conversei com muitas crianças muitas crianças do plano espiritual tá? a gente tem contato faz décadas que a gente tem contato com espíritos de jovens de adultos de idosos de crianças no plano espiritual tá? é lógico que elas crescem mais rápido elas retornam à sua condição mais rapidamente, é mais rápido do que na Terra. Porque na Terra o corpo é uma resistência mais vigorosa, o corpo é mais pesado, é tudo mais lento. Então o processo de crescimento aqui, né, de, de, de retomar a maturidade aqui é tudo mais lento, é tudo mais demorado agora no plano espiritual pelo que a gente foi acompanhando essas crianças no plano espiritual é muito mais acelerado o processo tanto que você conversa com crianças de, de pouca idade quatro anos cinco anos que já demonstram uma maturidade espiritual às vezes que você não vê em adultos entendeu? lógico depende da da evolução daquele espírito também né maior ou menor né? mas é muito interessante né? e mais rapidamente eles retomam a condição né? de maior desenvoltura no plano espiritual porque eles vão crescendo né? só que é mais rápido do que aqui tá? e se é um espírito muito elevado um espírito já de muita condição acredito que esse processo ele vai ser mais rápido ainda essa retomada da sua condição espiritual mais rápida ainda entendeu é um pouco difícil a gente não tem tanta informação assim né tão detalhadamente mas pelo que a gente tem seria dessa forma tá certo ok pessoal então em via de regra as crianças, mesmo que antes de reencarnarem, eram, eram adultos... Né? Então, passado por um processo de, de, de voltar a ser criança, a reencarnar... Às vezes, nos primeiros anos de vida, vem a ter a vida interrompida. Volta para o plano espiritual, vai voltar criança. Vai voltar a criança e vai fazer um processo de, de crescimento rapidamente até voltar à maturidade, entendeu? Seria esse o processo, tá? Tem variações conforme a evolução maior ou menor desse espírito, tá? Certo? Então, ó, entretanto, não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço, exista entre ele e o corpo, né? Então, em primeiro lugar, a separação do corpo. E aí, o libertar-se das impressões da matéria, né? Que é muito importante. Então, leva algum tempo até se libertar daquelas impressões da matéria e readquirir a antiga condição, né? A Simone Salles perguntou, uma pergunta, se a mãe ficar chorando, ela pode atrasar a evolução da criança? Se a mãe que perdeu o filho, ficar né, inconsolável, ficar triste, ficar é, é, sem aceitar a situação, às vezes até revoltada com Deus, com a vida ela vai irradiar vibrações compatíveis com esses sentimentos. Né? E isso realmente não ajuda aquele que foi. Tá? Isso dificulta a vida daquele que se foi. A criança tem até um, uh, uma história, né? chama-se, eu acho que é um, um con o conto de Rafaela, se não me engano, que é do livro... O livro Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, do Amaral Espírito, Leon Tolstói. É um conto muito bonito. Né? É, acho que é o Voo de Rafaela, não lembro direito. Mas tem PDF aí, dá para baixar facilmente. Né? Então, que é uma criança que desencarnou, né? uma pessoa que desencarnou, uma criança. E aí ela conta né, que ela está sofrendo ali na vida espiritual como se ela ficasse o tempo todo molhada, que ela sentia molhado o seu corpo. Né? É Pelas lágrimas maternas. Né? A mãe ficava chorando, o tempo todo ela sentia como se ela estivesse sempre molhada com o choro materno. É muito bonito esse conto, sabe? Então, eles, eles ajudam aquela mãe para que ela se reerga, né? acho que ela encontra com, com a filha no plano espiritual, muito bonito tá? então assim, é, a gente precisa cultivar o bom ânimo né? é, a gente precisa cultivar o bom ânimo, a fé, a esperança porque a, a morte é, não existe de fato, né? só existe vida e aqueles que se amam podem se reencontrar espiritualmente, à noite. Né? E em pensamento, a gente o tempo todo pode manter o contato, mas esse contato tem que ser um contato positivo. né? Tem que ser um contato de amor, de fato, né? de esperança. Então, a gente precisa irradiar vibrações é, muito positivas para aquele que se foi. Tá? Ok? Pergunta do, é 382 Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? essa imperfeição dos órgãos pessoal, não entendamos aqui no sentido patológico não porque a gente falou do idiotismo da loucura né, do cretinismo tal, conforme a, a, a nomenclatura né, do século XIX é, mas aqui não entendamos como um processo patológico, entendamos a imperfeição dos órgãos como a falta de maturidade dos órgãos na verdade, seria isso Tá? aquele constrangimento que a criança, que o espírito pode sentir na fase infantil. Por quê? Porque o cérebro não está plenamente desenvolvido, o sistema nervoso, as glândulas. Aqui o Allan Kardec está chamando de imperfeição dos órgãos, tá? mas nada não é no sentido patológico, não. Ok. O sonho de Rafaela, isso mesmo, Evandro, é isso aí, o sonho de Rafaela. É, eu sabia que era alguma coisa de Rafaela, mas eu não lembrava, muito bonito. tá? Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? É sofrido para o espírito infantil o período de infância? Vamos ver? Não, esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência, é um período de repouso do espírito, é um período de repouso do espírito, tá? então vamos lá, né? vamos por partes, né? Então, o espírito sofre em função desse constrangimento, né? que, que, que esse, essa falta de amadurecimento do corpo impõe né? ao espírito. Né? Olha, eu falo para você, e aqui nós não estamos falando de questões patológicas, tá? eu volto a lembrar, a gente falou nas outras semanas, mas aqui não é o caso, aqui é o caso da infância mesmo, tá? Eu falo para vocês que, para mim, era difícil ser criança. Eu não, eu não me sentia muito confortável como criança. Tá? Eu sentia que eu não estava na plenitude. Assim, quando eu fui atingindo a plenitude das minhas forças, né, das minhas possibilidades, eu fui me sentindo muito melhor do que na infância. Tem gente que fala assim, eu oh, adorei a infância, não queria ter saído da infância, aquela coisa toda com a infância, né? Eu, na verdade, eu sempre ansiei por, pela fase mais madura, entendeu? Então pra mim era meio, não era muito confortável a infância, não. Não sei pra vocês, né, mas pra mim não era muito confortável, não. Então, é daquelas crianças que queriam crescer logo. Não é? Mas outros se sentem plenamente confortáveis com a infância. Tanto que não queriam crescer, né? Queriam permanecer. <risos> permanecer na infância. Não é assim? É o sonho de consumo. Ah, eu queria ter permanecido na infância. Né? Cada caso é um caso. Né? Então, eu estou dizendo só para ter uma um parâmetro para vocês né então aqui eles falam não porque a maioria das pessoas geralmente se identifica muito bem com a infância e é gostoso de certo modo esse período de não responsabilidade então vamos olhar o outro lado é gostoso por outro lado sim é gostoso né? por um lado é um período mais leve porque você não tem grandes preocupações né? Porque o adulto se preocupa por você. Né? Você não tem que se manter, geralmente, você não tem que se manter. O adulto te mantém. Né? Geralmente é assim, né? A não ser em casos de extrema necessidade, né? Que logo cedo você tem que pedir dinheiro, tem que pedir comida, tem... aí é diferente, né? Aí um pitoquinho lá já está tendo que batalhar. É complicado, né? mas é, via de regra não não é bem assim, né? Então, é, mas a criança tem uma vida mais descuidada, né? Uma vida mais mais é, sem grandes preocupações, tanto que a gente fala geralmente que que as crianças geralmente são felizes, né? Não importa a situação que elas estão, geralmente elas estão elas estão mais leves, mais sorridentes do que os adultos, né? Brincando lá, chutando bola. Né? Então, geralmente é assim, né? Salvo as exceções aí, mas geralmente é mais despreocupado, né? Tá? Ok, pessoal? Né? Então, acho que é nesse sentido que os espíritos falaram, né? É um período de repouso para o espírito e né? Porque ele volta efetivamente a ser criança, né? Eu até falei para vocês, eu sonhava que eu... Que eu ia para um, um lago bonito, né? Um monte de criança, toda noite praticamente. Sentava na beira de um pier, né? aquela estrutura de madeira beirando o lago, e ficava balançando as perninhas, conversando, dando risada. Né? Então, era uma vida mais tranquila, né? uma espécie de descanso mesmo. Até que a gente vai amadurecendo, <coughs> até que a gente vai amadurecendo os órgãos, vai crescendo. As responsabilidades vão aumentando, né? a gente vai crescendo o corpo, vai, né, tudo começa a ficar de acordo com a realidade que a gente vive. Então a gente vai se adaptando à realidade, vai entendendo a vida material, vai se ajustando à vida material, tá, aí tem os desafios, né, as lutas da vida material as lutas afetivas, as lutas econômicas, as lutas acadêmicas, né, escola e tal, então, tá, e depois a gente vai assumindo responsabilidades, né, família, filhos, tá, tudo isso faz parte, né, do nosso, do nosso amadurecimento físico e também do desabrochar espiritual, né? quer dizer, o nosso psiquismo começa a resgatar a lembrar as possibilidades do espírito que somos, cada um de nós tá? Aí dana tudo, aí complica. Esse período é um período é, né? um período que nos prepara para os maiores embates da vida. Na infância e juventude, geralmente é um período de preparação para os embates maiores que virão. Vocês aqui, a maioria já são maduros, a maioria são vividos, vocês entendem bem o que a gente está dizendo. Né? Então, infância e juventude é uma coisa, depois começam a vir os embates da vida, as provas, as expiações, as dificuldades mais acebidas, as provas dentro do casamento, filhos, trabalho, família, né? as provas das, nas dificuldades que a gente tem que passar. Tá? Via de regra é assim. Né? Tá? Então vamos lá. Né? Pergunta 383. Qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Qual para o espírito, né? A utilidade de passar pelo estado de infância. Por quê? Porque nós já somos adultos, que nem perguntou o Nicodemos. Senhor, mas por quê? Como é que vai ser um homem já grande? vai entrar no, no ventre materno de novo? O Nicodemos perguntando para Jesus, né? Como é que pode um homem já grande entrar? Né, mas a gente já conversou sobre isso, né, o processo da reencarnação. Qual a utilidade, né? um espírito já formado já consciente inteligente capaz de voltar a ser criança de novo ou um espírito revoltado um espírito mais atrasado mais magoado voltar de novo passar pelo período de infância qual é a utilidade disso né de passar pelo período de infância o que que vocês acham pessoal Tem alguma utilidade? Né? A Aline colocou necessário afeto, entre outros sentimentos e aprendizados. Né? O Cássio é um processo natural, é necessário. Né? O José Luiz, evolução. Né? Qual seria a utilidade de passar pelo estado de infância? Né? Vamos ver, né? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliar em um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, vamos lá, qual é... Uma das funções da infância é a possibilidade de aprendizado. Cada encarnação, vamos lembrar daquela cebola né, cortada ao meio, o nosso espírito imortal, os arquivos que a gente tem, cada camada da cebola é uma encarnação. Né? Então nós temos um monte de camadas dentro de nós, o nosso inconsciente é cheio dessas camadas. São as gravações de cada encarnação. Então, nessa encarnação atual, nós também vamos ter aquela gravação lá de como é que foi a nossa infância, como é que foi a juventude. Tá? Muita coisa nós vamos receber na infância. Muitas mudanças serão viáveis na infância. Muita renovação de hábitos, de conceitos de comportamentos, de vícios, até poderão ser transformados à base na infância. Né? Se os pais estiverem bem conscientizados, se os pais ajudarem nesse processo. Por isso que os espíritos disseram, né? É... O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Tem a curva de aprendizagem, é, durante a, a, os primeiros anos de vida, a curva de aprendizagem, a predisposição que nós temos, a plasticidade que nós temos, em termos cerebrais, em termos de aquisições, é muito alta. Nós somos uma buchinha absorvendo tudo o que nos passa, entendeu? A educação, os ensinos, os exemplos, né? A gente absorve, até porque a gente não tem muitos filtros ainda, então a gente absorve facilmente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os conteúdos das crianças, dos jovens, né? os primeiros anos de vida, precisa tomar muito cuidado porque os filtros da criança são os pais, porque a criança não tem muitos filtros ainda, né? O filtro do ego, né? São filtros, né? Da razão, do entendimento, tal. Então a criança ela absorve no inconsciente facilmente aquilo que é apresentado normal para ela normal se torna. O Comportamento dos pais, o modo de falar dos pais os tipos de palavras, os sentimentos que eles expressam, entendeu? Então, o que é apresentado como normal para a criança, normal se torna, certo? Tá. Então, assim, é, nós temos um grande, uma grande janela aí, né? nós temos vários anos aí que é uma grande janela que a criança está mais suscetível aos pais. Mais receptiva, ela tem nos pais o seu grande exemplo, o espelho, né? ela espelha os pais. Olha a responsabilidade. Ah, mas Alexandre, mas tem pais que não agem assim, não agem assim. Então, né? isso dificulta a vida daquele ser que está vindo. A vida nos pede, dê o seu melhor, seja a melhor mãe, o melhor pai possível. Né? mas aí a gente encontra as nossas dificuldades, a gente encontra as nossas dificuldades, as nossas limitações. por isso que a gente precisa se trabalhar, se melhorar para ajudar ao máximo aqueles que estão precisando de nós, entendeu? para que quem mais ajunta mais pode doar. concordam? isso Jesus falou, né? ninguém que é, é... Como é que Jesus falou? É só aquele que a junta pode distribuir, né? Só aquele que a junta pode distribuir. Nós precisamos ajuntar, ajuntar conhecimento, ajuntar, ajuntar amor, precisamos ajuntar equilíbrio, paz interior, né? Através de uma disciplina que a gente vai, bons hábitos, né? E aí nós vamos ter, na família, na educação doméstica, nós vamos ter... Um, um cadinho nós vamos ter um ambiente propício à renovação né? a refundir novos sentimentos nos filhos nova fé, novas esperanças né? uma visão positiva da vida, uma visão fraterna da vida se ele é um espírito se ele é um espírito que traz grandes dificuldades né? do passado ele vai passar pelo filtro dos pais, ele vai passar pela educação da família, ele vai ter atenuadas as dificuldades dele. Porque ele vai ter as dificuldades interiores que ele traz, mas ele vai receber um conteúdo nos primeiros anos que vão contrapor aquelas dificuldades que ele traz. Já vai ajudar, já vai ajudar. Vai depender muito dele também durante a vida, né? mas ele vai receber uma coisa boa. Né? Se ele já vem bom, às vezes até melhor que os pais, se ele já vem bom, se ele já vem melhor, mais evoluído, ele vai ter lembrados os recursos dele através de uma boa educação. Ele vai ter estimulados os recursos superiores que ele tem. Aí os pais também são importantes. Porque eles favorecem para que o espírito, que já é bom, mas ele esqueceu do passado, está né? recomeçando de novo, ele reaviva de novo aquele lado bom dele. E isso é muito importante. Porque mesmo espíritos bons podem cair. Mediante uma educação falha, mediante uns exemplos complicados, mesmo espírito preparado ele pode ter dificuldade. Entendeu? Então, isso é uma coisa que, que até os espíritos mais preparados eles têm receio, né? de reencarnar, de passar pela infância, juventude, por causa da família. Geralmente por causa da família, por causa dos pais, porque eles sabem que vai estar muito em função da educação que lhes for passada. Tá? Então, de qualquer jeito é bom. Né? De qualquer jeito, quão melhor nós formos, é, é, melhor será para os filhos, não quer dizer que atestado de perfeição não quer dizer que eles são, vão ser pessoas de sucesso espiritual nada disso, nada de garantias, mas aumenta as chances deles conseguirem né, dentro de uma boa formação eles conseguirem ser melhor sucedidos enquanto espíritos imortais tá? certo pessoal? Okay. E a gente tenta passar o melhor possível. É, e cada filho vai reagir de uma forma diferente. Porque, como eu disse, cada um traz as bagagens já dos seus compromissos do passado seus erros, as suas quedas, os seus potenciais, né? Só que vão passar pelos estímulos positivos que você dá, que a sua família proporciona, né? É... E cada um vai fazer as suas escolhas. Não deixa ser, não deixa de ser uma escolha de cada espírito. Eu vou agir conforme os exemplos bons que eu recebi. Ou eu vou agir conforme certos pendores que eu tenho dentro de mim e que eu quero continuar tendo. Não deixa de ser uma escolha, né? Mas isso aí é com cada um, né? O que importa para nós é fazermos o melhor possível, né? Nós não somos perfeitos, mas se a gente age com boa vontade, com dedicação, né? Então, é, parte vai ser, logicamente, responsabilidade dos próprios filhos, tá? como espíritos conscientes que são. Né? Tem livre-arbítrio, não são crianças, são espíritos já vividos. Né? É, nenhum de nós. É, é, todos nós já tivemos inúmeras reencarnações. Né? Então... Então, a infância, a juventude, né? São esse período, essa janela que a gente tem uma certa influência maior sobre os filhos, tá? Pergunta 384: Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? Diz aí, pessoal. porque é o choro, a primeira manifestação. E quando não chora, os médicos fazem chorar, né? <risos> estimula, estimula os pulmões, né? ajuda a respirar, porque a gente tem a, a respiração... Na verdade, nós somos seres aquáticos, que depois vêm a sermos é, seres terrestres aqui de respiração através dos pulmões. Mas no ventre materno, nós respiramos através da, da placenta, né? A gente recebe o oxigênio através da circulação, né? Que vem da mãe. Então, no comecinho, a gente precisa respirar. A partir daí, a gente vai só respirar pelos, pelo, pelos pulmões, né? Tá? Porque é o choro, a primeira manifestação da criança ao nascer, né? Já nasce chorando, já nasce. Ai, meu Deus, Já nasce. Já nasce praguejando, né? Tô brincando, né? Para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mistério. Né? Então, aqui eles abordaram. É, de uma forma muito interessante, os Espíritos colocaram de uma forma muito interessante, né? é, até mais profunda, né? de caráter é, evolutivo, de caráter antropológico, é, psicológico, né? biológico também, né? para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados de que há mistério. Né? Então, tem uma, uma, uma função biológica, uma função fisiológica né? de respirar, que é muito importante, né? vai ser fundamental. Né? Se não respirar, vai ter a falta de oxigênio, pode ter consequências gravíssimas para o resto da vida. Porque o cérebro, com alguns minutos sem oxigênio, ele pode ter lesões, né? ter problemas muito, muito graves. tá e até a morte, né? Precipitar a morte aí. Mas olha o interessante, né? Para estimular o interesse da genitora. Então, estratégia de sobrevivência. Estratégia de sobrevivência. É para dizer, ô, oh, cuida de mim aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui fora. Eu tava dentro, mas agora eu tô fora. Cuida de mim. E aquele choro, geralmente, aquele choro estridente, né? Aquele choro que você não tem como não ouvir, né? Geralmente, esses bichinhos no começo da vida, aquele choro que... Não tem como você dormir com aquele choro, né? Entendeu? É justamente para a gente se incomodar e para a gente se mover no sentido de alimentar. Né? principalmente a alimentação né? alimentação algum desconforto né a higiene também né com o tempo né mas no primeiro lugar é o próprio, a própria alimentação né certo cheguei tô aqui hein? né é nós <risos> né então é para que haja o cuidado e não só da mãe né é dos que estão em torno porque, às vezes, pode ser que a mãe não esteja, mas os que estão no entorno, eles são movidos a ter que fazer alguma coisa, ter que improvisar o que está que acontecendo, né? Tem que dar um jeito para acalmar a criança. Né? Então, é importante isso para a sobrevivência. Né? Não é evidente que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que o cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. É verdade, né? Já pensou se a criança viesse toda paz e amor, né? A criança toda zen, paz e amor, só sorriso, hein? vem meditando, né? Aí ninguém dava bola. Aí o pessoal ia ficar só, ah, que bonitinho, deixa lá, bonitinho, deixa lá quietinho, bonitinho. E quem que ia alimentar, quem que ia cuidar, né? Quem que ia perceber que tem alguma coisa errada ali? Então, a criança manifesta o seu desconforto, as suas necessidades, sejam elas quais forem, a temperatura corporal, a, a, o vazio no estômago, ou alguma dor que esteja sentindo, né? Então, é, é, é um modo da criança dizer, ó, oh, tô precisando do seu cuidado. Cuida de mim, você tem que me amar, você tem que me amar, né? Você tem que.. Né? Você tem que cuidar de mim, né? Ok. Então ela não consegue falar. O choro é a única manifestação que ela tem, a princípio, né? Então só ficasse sorrindo. E o pessoal. O pessoal já meio acomodado, já querendo descansar, final do dia. Ninguém dava bola, né? Tá? Então, isso aí são estratégias né, da vida, são estratégias da evolução, são estratégias né, das leis divinas, da providência, né, que os Espíritos falam que admirar e pôs em tudo a sabedoria da providência. Realmente foi perfeito. Não só na espécie humana, né, mas em demais outras espécies também. Existem essas estratégias de choro e outras estratégias que, em tudo a sabedoria da providência se manifesta, né? Certo? Então realmente é admirável, né? É admirável. E a criança, ela desde cedo, ela, ela a dependência dela, né? E o ser humano é dos, dos organismos dos seres vivos mais dependentes existe é dos mais frágeis que existem ao nascer outros outros animais outros bichos né já nasce andando já já sai né da mãe já tropeçando mas já sai caminhando né o ser humano não né? ele, ele, ele sai da, do ventre materno em uma situação de fragilidade de grande fragilidade, ele, sem cuidados, ele morre. É diferente de outros bichinhos, sem cuidados ele morre. E mais, mais do que isso, sem afeto ele morre. Isso as enfermeiras sabem, quem trabalha em maternidade, sem afeto, né, as crianças tendem a, a, a desenvolver problemas, né? Elas precisam que de aconchego, precisa sentir, ouvir o coração, se não o materno, né, da, da cuidadora, da, da enfermeira, ouvir o coração, bater, isso acalma, né? Precisa sentir a energia do aconchego. Tá? Então é muito importante, né? E por que disso? Né? Porque nós precisamos desde muito cedo, começar a estruturar vínculos. Nós precisamos... Nós somos seres sociais, no sentido de relacionamentos. Ninguém vive só para si. Isso desde o comecinho. Ninguém é autônomo autônomo de viver só para si. Nós precisamos uns dos outros. Nós nem sobreviveríamos se não tivéssemos a ajuda da família, dos pais, dos avós, dos tios, dos amigos, dos vizinhos, né? Então é para que nós nos ajudemos, para que nós tenhamos é, o auxílio dos que estão em torno. Aumenta a chance de sobrevivermos, aumenta o aprendizado, aumenta os cuidados que nós seremos, seremos objeto, né? Tá, ok. Então, isso é, é muito importante, tudo isso, né? Tá, certo. <coughs> deixa eu ver, pessoal. Acho que deixa eu ver aqui. Pergunta 385, acho que nós vamos dar uma parada aqui, pessoal, porque essa próxima pergunta aqui vai ter uma resposta bem grande, tá? Talvez a gente leve a, sema a semana que vem, talvez a gente fique uh, o horário inteiro aqui só para responder a próxima pergunta. Tá? Tem uma resposta bem grande aí. Mas né, temos algumas informações, né? Fizemos algumas análises aí que são importantes né, para a gente entender. Né, a nós mesmos né, entendemos a nossa importância enquanto pais educadores, cuidadores. Por isso que a coisa mais importante que a gente faz, não há nada mais importante do que cuidar de uma criança. E os Espíritos nos ensinam a entender isso. A gente vê na obra espírita, né? A gente vê nos vários livros que a coisa mais importante que há é cuidar de crianças. É cuidar de Espíritos. É zelar pela vida daqueles que estão vindo. Se o ponto alto da vida, né? da evolução na Terra, nosso, nosso aprimoramento espiritual, tudo é aprimoramento, através da reencarnação que a gente se aprimora, né? os espíritos valorizam muito, muito, muito o cuidar, o zelar, educar crianças. Extremamente importante. E a gente entendendo também que o futuro dessa criança Nessa encarnação vai depender muito da, dos primeiros anos de vida e a tudo que for passado para a criança. Né? Pelo menos é a base para o que ela vai viver futuramente. Tá? Certo? Então vamos lá, né, pessoal? Um assunto bem importante, né? Vamos fazer a pressa, então, e novamente agradecemos a espiritualidade porque todos nós passamos pela reencarnação, todos nós passamos pela infância, fomos objeto dos maiores cuidados daqueles que nos amaram, tanto no plano espiritual, quanto aqueles que na matéria se dispuseram a nos receber. Nos cuidaram, nos ensinaram, nos educaram, nos protegeram, como intérpretes da vontade divina, para cada um de nós a quem foi dada a possibilidade de se doar de abnegar-se de renunciar a muitos prazeres e possibilidades para se dedicarem a nós dando do seu tempo do seu carinho, da sua energia do seu afeto tudo o que possuíam, assim foram os nossos pais, assim foram todos aqueles que fizeram, às vezes, de pais. Às vezes foram irmãos, foram tios, foram avós, foram amigos, mas também foram pais e mães. Então, nós agradecemos a todos estes, a todos estes, vibramos neste momento, envolvemos no nosso carinho, no nosso respeito, mesmo que não tenham sido pais e mães perfeitos, ou cuidadores perfeitos, mas foram aqueles que de alguma forma nos propiciaram sermos hoje quem somos, então muito obrigado Senhor pelas oportunidades que tivemos e que possamos retirar de tudo isso o aprendizado, o entendimento, a gratidão, o respeito. Para que nós também sejamos pais conscientes, pais e mães conscientes, amorosos, justos, equilibrados no nosso amor. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um bom descanso. Amanhã a gente está de volta aqui. Amanhã às 20 horas, né? Com o livro Nosso lá. Todos estão convidados, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória Firmado em ti eu estarei pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti eu canto.